0: Hola, bienvenidos al Cuarto Oscuro, soy Jonathan Schwinderman, más conocido como Pelada Mágica. Y hoy tengo para presentarles un fotógrafo de Mendoza, eh, un fotógrafo que conocí a través de Instagram y de un conocido en común. Y la verdad que me encantó todo lo que está haciendo, es fotógrafo artístico y también hace eventos y trabaja de la fotografía, así que quiero que lo conozcan un poco más. Bienvenido al Cuarto Oscuro, Rodrigo
1: Castillo Bond. ¿Cómo estás, Jonathan? Bueno, es un, un gusto, un placer eh, eh, estar en el, en, en el cuarto oscuro, porque la verdad que lo vengo escuchando y bueno, es un placer estar en el cuarto oscuro.
0: Gracias, gracias por escucharlo y bueno, te convoqué porque bueno ya vamos a hablar
1: de tu trabajo
0: eh, que estás, estás realizando, que es un tema que me parece genial y es un muy buen laburo lo que estás haciendo, pero quería arrancar, querido Rodri, para, preguntándote cómo fueron tus comienzos con la fotografía, cómo fue que vos... ¿Entraste en el mundo de la fotografía y cómo
1: decidiste dedicarte a esto? Mira, en realidad, o sea, como que siempre hubo una, una cámara en, en, en mi casa. O sea, no en mi casa en sí, sino en la casa de mis abuelos, desde muy chico. Uh -huh. Una camarita de esas chiquitas, de visor directo, ¿viste? Un, de esas analógicas. Y como que siempre tuve contacto con la cámara y siempre me gustó. Te hablo de chico, o sea, en los cumpleaños no, no, no salía yo pues le sacaba la foto yo. Y ya después, viste, creciendo un poco como que yo veía mi foto, o sea, veía la foto en la cabeza y cuando la hacía con esa máquina no era nada, que, pero, o sea, cuando la revelaba después, porque había que llevar a revelarla, eh, no era nada. Entonces, como que, viste, eh, es como una relación que me enojaba y volvía, me enojaba y volvía y después, bueno, me separé un montón de tiempo y después eh, empecé a estudiar publicidad y ya de más grande, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? ¿20 años? ¿18? una cosa así, y ahí teníamos fotografía. Entonces, fotografía 1 y fotografía 2 Y era una locura, o sea, como que ahí entendí, era todo, todo analógico, teníamos que revelar nuestros rollos, teníamos que mosquear nosotros la en el revelado. Pero bueno, era una locura, era una cosa hermosa. Y bueno, y ahí como que arranqué con la fotografía analógica, digamos, por medio de la publicidad. Y bueno, después también tuve un como un desamor, un tiempo. Hacías, publici ¿Hacías publicidad con, con fotoanalógica? No, en realidad, o sea, estudiaba publicidad y eran dos materias que teníamos, la, la fotografía 1 eh, y 2 y nos enseñaron un montón de diferentes procesos, viste, que se yo, desde la cámara estenopeica hasta, hasta sacar y revelar y copiar, eh, hacer las planchas de contacto, que es una... Eh, era una... Yo, o sea, prácticamente yo iba por... No ejerzo como publicista, pero iba por fotografía prácticamente. Porque la verdad que era una... O sea, es un arte el tema de, de, de la fotografía analógica. De hecho, ahora como que he arrancado de nuevo y es empezar... Vas agarrando rápido las cosas, retomando. Pero bueno, uh -huh. eh, es todo un arte. En el fin de curso de, esa, de ese año, digamos, del último año de fotografía, fue como cuando yo descubrí que podía contar historias, que, que por medio de la fotografía podía contar historias. Entonces nos piden a nosotros una hacer una, como una no una serie, sino un reportaje. Así que imagínate que acá en mi barrio, o sea, no pasa nada. Yo vivo en, en Mendoza Capital, pero dentro de Mendoza Capital hay como un departamento, y ese departamento tiene un distrito. Y ese distrito sí. es donde vivo yo, o sea, y estoy a dos cuadras del centro. De ese distrito Entonces yo dije, bueno, o sea, no tengo nada que contar Porque no, no había nada interesante Ahora sí, hay miles de cosas acá para contar Y había un lustrador Acá cerca Un lustrador de zapato Que vivía atrás de mi casa en un descampado Entonces yo dije, bueno, voy a contar la historia de Ramón Pues se llama Ramón Él tenía como 14 perros ahí en su casa Y bueno, básicamente resumiéndotelo así, no es tan largo Ramón salía de su casa En la mañana tipo 9 Rosa le daba un beso, que era su, su señora ahí. A mitad de camino lo encontraba otra novia y le daba unos besos. Y después llegaba a la emplanada, a las escalinatas de la municipalidad, que es donde se quedaba toda la mañana. Y ahí llegaba la otra novia, que le hacía compañía hasta la vuelta, digamos, a casa. Entonces, imagínate fue todo un trabajo, porque en ese momento no, no, no podía comprar un rollo de 36 fotos. Entonces tenía uno de 24, blanco y negro, 100 asas creo que era, entonces fue cuestión de, de idear todo, de ver cómo lo podía contar para que la gente lo entendiera, así que bueno, lo resolví en seis fotos y la serie se llamó Lustramor, entonces después ese mismo proyecto como que lo presentan eh, y sale premiado, como que fue, y viste, la gente me decía, pero no vas a escrachar al pobre Ramón, que la, el Ramón no tenía ni idea, viste, pero... Pero, como que ese fue donde. Pero yo me imagino di que ya
0: todos sabían sí,
1: que, si si lo hacía todo al aire libre. O sea, sí, era, sí. Había mucho que, que deschavar. Claro, pero, pero bueno, la historia de Ramón fue esa y, y fue cuando yo descubrí que podía contar historia por medio de la, de la fotografía, o sea, que dejaba un registro, ¿no? Y ahí arranqué, digamos, y después de eso estuve también uno o dos añitos que dejé de tirar fotografía, de hacer nada, hasta que. Una Compré camarita, una camarita digital, una reflex digital, una Canon, y de ahí fui avanzando hasta el día de hoy. Que bueno, viste vas tomando talleres con gente que te gusta, con, con, con gente que te vas identificando, que hace cosas similares. O por lo menos claro. cosas que, que podés vos aportar a tu, a tu fotografía. Pero bueno, también ¿viste? pasa eso que es como una relación que estás bien, estás mal, te enojas... Pero yo creo que no pasa una semana donde no toco la cámara. O sea, no pasan tres días que no toco la cámara.
0: ¿Y allá en Mendoza estudiaste con algún
1: fotógrafo, o un profesor que, que te gustó, que quieras nombrar? En Mendoza acá no... O sea, estudié, sí, como uno de los primeros que, que empecé a, a refrescar todos los conocimientos fue con Javier de Uva, un fotógrafo de Buenos Aires. Eh, como que yo venía de lo analógico y de repente eh, arranqué con él eh, en lo digital. Y bueno, y después fui tomando talleres con diferentes, eh, con diferentes fotógrafos. Eh, me gusta mucho el laburo que ha sido un fotógrafo que hace en Chile, que creo que te comenté, se llama Jorge Aceituno. Tuve la, la oportunidad de, de, de poder, o sea, aprender de él. Que bueno, son fotógrafos, viste. Él me dijo algo muy que me quedó como muy grabado, que fue de esto de que, que yo tengo que tener en cuenta que cuando voy a disparar mi cámara, Obviamente que voy a, a obtener una imagen y que esa imagen, la persona que la vea, cuando pase y ya se haya ido frente a la imagen, le haya generado algo. Le haya generado un shock, ¿viste? De decir, qué loco, esto que vi. Eh, entonces como que siempre estoy condicionado un poco por eso que, que dicen, que, o sea, que me dijo este fotógrafo. Que la verdad que le agradezco, pues es lo que intento. Viste, que por ahí me dicen, no sé, vas a un lugar y... y y sacás o no sacaste foto Ibas a sacar foto y no sacaste foto Y no, pues no había ninguna foto que realmente Valiera la pena para mí Bajo mi punto de
0: vista Y tenés un trabajo de salir y, y Buscar un, con un objetivo, de fotografiar con un objetivo Y no de, de sacar lo que venga Sino buscando algo
1: Claro, sí, sí O sea, por lo menos intento Salvo, viste, que eh, Hay veces que hago el, el ejercicio Con la misma cámara que hice el proyecto Este de, de viejita eh, que es una cámara muy chiquita, o sea, es una cámara compacta, no ni siquiera te da los archivos en RAW. Con esa camarita que es muy chiquita, por ahí hago el ejercicio de salir al medio del centro, donde hay un quilombo bárbaro, y hacer fotografía uh -huh. callejera con eso. viste Pero como un ejercicio mío, buscar sombras, buscar, por ejemplo, una vez había un cartel gigante, que, pero un cartel grande, ¿no? una vía pública grande que decía siglo XXI, y iba pasando un viejito en bicicleta con una garrafa atrás, ¿entendés? Entonces yo, o sea, justo tenía mi cabra Bien. para eso, ¿entendés? O sea, en el siglo XXI, mirá qué haces con Bien. una garrafa, bueno, cosas así, ¿viste? Hago ejercicio ese de componer mensajes en la calle, entonces por ahí de ahí le saltó un disparador, como fue, por ejemplo, un, un acompañamiento de una carroza de un muerto, ¿no? Y ver que iba al cementerio... Y es un lugar que a mí no me gustaría. O sea, el día que me muera que no me metan en un cementerio. Entonces el domingo me fui al cementerio. Y bueno, hice un montón de fotos del cementerio. Eh, Unas fotos quedaron premiadas también. Otras salieron en la revista Argenta. Son como ejercicios que, que hago. Pero no, 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 como que no salgo a tirar por tirar a veces. Eh, sino que trato de comunicar algo. Por lo menos es lo que intento. Sí,
0: sí, se nota. Sí, se nota en todo lo que. Todo lo que contás, desde Ramón, tres anécdotas y toda tu búsqueda. Por eso es que no me llama la atención con todo esto que estás contando. ¿Cómo terminás armando este proyecto de Viejita? Que quiero que nos cuentes un poco cómo surgió, por qué es importante para
1: vos y cómo llegaste a lograr este trabajo. Eh, bueno, sí, Viejita fue como... Eh, en realidad es como un, un antes y un después. Pero por el hecho de que se, significa... Porque es mi vieja, ¿no? Y bueno, qué sé yo, viste todo... Con la vieja tiene una relación importante y lo mío no era menos, ¿viste? Y bueno, arrancó porque ella, o sea, empezó con sus dolores y le dijeron un día, bueno, mira, esto es páncreas. Entonces empezó con todos los estudios de páncreas para operarse. Iba un día y la hacían esperar dos horas al sol. Iba otro día y llovía y la hacían esperar dos horas en la lluvia. Entonces fue como un destrato y un maltrato hacia los jubilados, no solamente hacia mi vieja de todos los jubilados, ¿no? Y bueno, entonces yo dije, bueno, voy a empezar a documentar esto porque esto merece la pena criticar esto y documentarlo. Entonces empecé con todo eso, a, a documentar todo eso hasta que una de las veces mi vieja se cae, o sea, se fue al supermercado sola, y salió con las manos ocupadas, se cayó y se bajó todos los dientes. Entonces como que ahí tuvimos más atención sobre ella y dijimos, bueno, vamos a, a acompañarla un poco más con mi hermano. Y empezamos a hacer todos los estudios con ellos. Generalmente iba yo, más que todo, mi hermano se ocupa de la parte más... La parte administrativa. Claro, entonces yo me iba con ella. Y todo eso lo iba documentando. Y bueno, te da mucha rabia porque, por ejemplo, no es culpa, por eso digo que no es el destrato solamente hacia los jubilados, sino que hacia también el personal de las prestadoras, porque, qué sé yo, iba al odontólogo y le decía, mira, te bajaste todos los dientes adelante y todo lo, todos los de arriba y todos los de abajo pero tenés partido dos del costado y tenés flojo, o se aflojaron dos de acá, y, pero te puedo sacar de a uno. Entonces yo decía, ¿y cuándo vuelve para que le saque el otro? El mes que viene. Y para que le saques el partido, el otro mes. Entonces sí. no, no era la... Eh, bueno, la bronca empezó así, ¿viste? Entonces...
0: ¿Y al principio cómo se sentía tu vieja cuando empezaste a documentar todo eso? ¿Te acompañaba, le
1: molestaba un poquito? ¿Y qué pensaban tus familiares también al respecto de eso? En realidad, o sea, como que yo se lo comenté a mi hermano, y él en un principio me dijo, sí, no pasa nada, o sea, qué sé yo, no pasa nada, a él no le, no le hizo nada. Después cuando ya, viste, entramos al hospital, ahí sí, me decía, vos estás loco, cómo vas a fotografiar esto, estás loco. Pero por eso utilicé la camarita chiquita esta, porque no genera ningún ruido, no es molesta, es bastante... Íntima, sí, digamos. Me pasa desapercibida, digamos. Claro, porque imagínate que. Bueno, hay un retrato que no sé si te lo mandé, que es el retrato que yo digo que me llevó 18 años de hacerlo, que yo tengo una 5D, una cámara una Canon 5D y una 60D. Entonces, como que para sacarle el retrato ese, tuve que meterla en su habitación, hacerla que mire por la ventana, eh, decirle que no le estoy sacando la foto a ella, que estoy sacándole, estoy midiendo la luz en su suéter, y e hice dos, dos pruebas. Se las mostré hasta que vio que yo le estaba sacando al suéter y en un momento le dije, ¿hace de cuenta que está llamando al papá? Mi viejo hacía ocho años que se había muerto. Le digo, ¿hace de cuenta que está llamando al papá a comer? Y se sentaba él del otro lado de la ventana a hacer planta. Y como que ahí se fue la vieja, ¿viste? Como que se voló. Y ahí le tiré yo y le hice el retrato, digamos, que realmente yo lo veo y digo, esta es mi vieja. Pero era una cámara incómoda, una cámara grande, que hace ruido, que molesta. Entonces con esa nunca se dejó fotografiar. Pero con la otra, sí, con la otra no prácticamente ni se enteraba. Me veía, viste, pero ni, ni se enteraba. Como que era más grande el dolor que, que ver qué estaba haciendo yo.
0: <ríe> claro, me imagino. Pero bueno, qué lindo esto que, que contás, ¿no? ¿Cómo la pudiste llevar a ese, a ese trance que vos estabas buscando para fotografiarla como ella era, ¿no? ¿Cómo, cómo supiste manejar la situación y. Y decirle lo que ella necesitaba para y, llegar a ese estado de, donde, de que, que representaba ella como es. Y vos poder fotografiarla, ¿no? Claro. Interesante.
1: Y el, ese es un, por lo menos en mi caso, cuando hace los retratos hago eso. De romper a la persona, o sea, hablando en criollo. O sea, entrar por donde, vos sabés que podés entrar a la persona en sí y que no tiene la coraza esa, ¿no? Uh -huh. que, podés, que podés ver la persona como es y no la persona que, que, que está poniéndose delante de una cámara. Que por ahí eso con el proyecto viejita, con, con lo mi vieja prácticamente no pasaba porque ella o sea, estaba en la cama. o sea... En realidad desde que entró al hospital hasta que salió, hasta que se murió, fueron casi un mes. Y durante ese mes eh, fueron todas las noches que era una foto, eh, foto en la mañana, foto a las 6 de la cera, mañana cuando empezaba a amanecer. Como que cada foto tiene una, una anécdota. Una historia, digamos, por ejemplo... Y para vos era,
0: era catártico sacar esas fotos, o sea, era terapéutico.
1: En realidad, o sea, como que suena muy crudo, viste, pero... O, o, o muy egoísta, pero... Por ejemplo, si... Viste que la palabra cáncer da miedo, como si no, qué miedo, no, el cáncer. Y en realidad, o sea, el cáncer no solamente me quitó a mi vieja, sino que me hizo... Ayud a, o sea, me ayudó a conocerla y a disfrutarla. No sé si es una mirada muy positiva o qué, pero, o sea, me ayudó a conocerla mucho, mucho más. Entonces como que... O sea, sí, o
0: sea, disfrutaste de, digamos, sí, de, de sí, acompañarla fue... digamos en la enfermedad, digamos.
1: de Claro, sí, disfrutaste sí. sí.
0: Disfrutaste de su compañía y bueno, supongo que ella disfruta también de
1: la tuya. Sí, sí, para mí eso fue como muy sanador, muy... Y bueno, y casi todas las fotos son estando a la derecha de ella en la cama, ¿no? Entonces como que sí. si vos miras la foto, eh, y como que el mensaje es, nunca la dejamos. Siempre estuvimos al lado, ¿entendés? Siempre, yo, ponerle ¿viste la foto esta, la que yo salgo parado al lado de la cama? De ella. Sí. En, sí, sí. Bueno, esa foto yo de en realidad, o sea, ya, ahí ya estaba muy avanzado, ya le habían puesto un, una sonda. Eh, si ves bien, tiene como el papagayo donde orinan. Eh, esa foto como que yo pongo, el hice una larga exposición con la camarita esta y en un momento ella empieza a gritar del dolor, todo oscuro, porque viste que una, es una habitación que, que o sea, estaba toda oscura. Y yo me levanto y le empiezo a hacer caricias, o sea, le toco la frente. Y bueno, la cámara disparó eh, y después cuando la bajo a la foto y veo la mirada de ella, o sea, era como, un... wow era una mirada terrible, o sea, que yo no la había visto nunca. Eh, no, sí, tremendo. Es como que es muy, muy duras, pero bueno, a, a la vez no, a la vez sanador, como decías vos, como que me ayudó. Claro,
0: pero bueno, ahí también está el, el tema de lo que significa la fotografía y, como decís vos, el arte, ¿no? de cómo a través de esta foto eh, en particular, que es, como decís, es muy fuerte, pero a la vez es, es, es sanador, hay, hay una conexión ahí, ¿no? Claro. Eh, esa mirada que, como decís vos, en plena oscuridad, pero ella te mira a vos y a tus ojos. Claro, tus sí, ojos, sí, sí, Y hay una conexión a pesar de estar todo oscuro, y a pesar de la situación y del dolor, y de la eh, bueno de, de la situación delicada en la que está tu mamá, donde se la ve, como decís vos, postrada en la cama, con, con el papagayo,
1: sí. eh, con la
0: sonda, con la vía periférica, y bueno, sin embargo, este... Eh, nada, hay, hay espacio para, para el afecto, para el amor, para eh, una caricia, para una, una mirada, y me parece que ahí está el, el, lo especial de, de, como decís vos, o sea, el cáncer eh, existe, pasa, y, y ver el lado positivo de algo que vos no podés cambiar, no me parece que esté mal, y quizás claro. parte de, de esta muestra que vos estás haciendo y esta, eh, esta reivindicación que haces de tu vieja, a través de estas fotos y de tu mirada de tu vieja y de todo este tiempo que pasaron juntos y que, y que disfrutaron me parece que, eh, que es eso es la muestra de, de esto que vos estás diciendo de decir bueno, listo, mi vieja se murió de cáncer eso no lo pudimos cambiar pero, pero la acompañamos y estuvimos juntos
1: y, y nos disfrutamos claro, sí, sí, tal cual sí, eh, sí el, vos sabés que también ahora en el, en el taller de, de Nahuel lo que hizo Nahuel, agarró y y presenta una foto de eh, Petersen. la foto que, que está la mujer prácticamente muriéndose y hay, aparecen unas manos que, que le tienen la cara agarrada eh, y es una foto cenital, una luz bastante dura y bueno, y él hace toda una introducción sobre también lo que a él le pasó con su viejo y todo eso y de repente después el loco me deja a mí que cuente lo del lo del proyecto viejita eh, no podía hablar, viste, como que me quedé ahí medio frenado un rato y eh, porque lo, la, la introducción que hizo todo eh, hablando sobre, el, sobre la fotografía, sobre la muerte, sobre todo este temas, como que me dejaron muy en shock. Eh, y por ahí viste también me replanteé ahí mismo esto decir que vos contás y si no, ahí fotografié a mi vieja eh, hasta su muerte, o sea, a su misma muerte y me hace replantear esto viste decir che capaz que a lo mejor no lo tengo que mostrar o capaz que sí pero después cuando lo pienso y para mí fue bastante sanador para mí fue bastante eh, como decís vos o sea el cáncer es algo que no puede hacer nada contra el cáncer entonces por lo menos disfrutar lo que queda y ayudar a que, a que disfrute lo que queda es duro pero es así es así, yo eh, dos cosas
0: tengo para decirte, una que cuando hicimos la charla con Nahuel justamente una de las cosas que charlamos era este tema de lo catártico y que, que era para nosotros los fotógrafos y que además nosotros somos fotógrafos es como cuando uno por ejemplo es médico y uno puede no estar trabajando de médico pero puede ser va a ser médico toda su vida, va, va a seguir pensando como médico porque está arraigado a uno y la fotografía está arraigada a uno Claro y también es una, es una mirada de, de, de tanto de las cosas buenas como puede ser un paisaje como puede ser eh, un evento deportivo como también de lo triste ¿por qué no? de, de la muerte de, de un velorio de una enfermedad eh, eso también requiere de, de la mirada eh, fotográfica ¿por qué no? puede que ser solamente las, las cosas buenas o lindas
1: claro tal eh, cual, eso también sí. nos
0: interpela y después lo otro que te quería decir que también tu trabajo está buenísimo para demostrar que no hace falta tener una cámara de mil dólares de medio formato para hacer un buen trabajo o, o generar una, un sentimiento a través de la fotografía. Que justamente la magia de la fotografía es esa, que vos puedas generar en el otro una sensación, un sentimiento, con una imagen, no importa si esa imagen es de 80 megapíxeles y de 30 por, metros por 40, o de o si es un 10 por 15, ¿no? que eso también claro. está bueno
1: eh, decir, eso... me parece que es importante. Eso mismo, ahora justamente este fin de semana eh, estuve haciendo, también laburando en otro, en otro trabajo que, que es en una escuela campesina, escuela campesina revolucionaria. Y bueno, y un poco la metodología, viste, era esa, o sea, explicarles a ellos que la cámara no solamente sirve para, para un cumpleaños, para esto, para aquello, o el mismo teléfono, porque ellos, viste, qué sé yo, tienen su telefonito y no tiene una cámara, pero yo les explicaba que es, una, es un método o, o una herramienta para dejar registro, para si ellos están peleando por el agua, eh, que registren todo lo que están peleando con el agua, que la utilicen en la cámara, eh, que se pueden contar un montón de historias, que se pueden contar historias buenas, malas, y hacer registro de cosas buenas y malas, eh, para que les quede, digamos, como un archivo a ellos de su lucha que están haciendo, así que como que eso nunca fue un impedimento el tema de la cámara siempre un poco de vergüenza me daba, viste, puedo decir o sea, uno busca la perfección en la foto, o por lo menos qué sé yo, que tengan buen foco que estén nítidas que, 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 que haya un, un buen rango tonal un montón de cosas, entonces con esta camarita no, no encontrás nada de eso, o sea eh, pero bueno, queda en segundo plano, o sea lo importante es la historia Claro,
0: de... pero lo importante es que es la cámara que a vos te permitió tomar las fotos porque por ahí claro. si lo hubieras hecho con una cámara gigante bueno, como vos decís muy bien este, ella no lo hubiera permitido o no, o no se hubiera sentido cómoda o hubiera llamado la atención y vos necesitabas otra cosa y claro. este, no importa si el, el rango tonal como decís vos o, eh, o lo que sea digamos lo importante claro. es que es la cámara que te permitió llevarla a todos lados, que te permitió sacarle las fotos y el trabajo... Tiene un impacto por, por lo que es en sí, no por la calidad de la, de claro. la foto o de la, de, de la cámara.
1: Claro, sí, sí, sí. Sí, bueno, eh, eso es lo que entendí después de, de ver el trabajo, digamos. Eh, que en un principio yo directamente hacía los registros y no sacaba nada. O sea, ni, ni siquiera los veía en la cámara. O sea, no sé cuántas fotos habían y yo nunca las había visto. Entonces un amigo mío me dijo, bájalas Bajar la información de la memoria, pues si perdés esa cámara, después te va a arrepentir un montón. Así que las bajé todas y ahí empecé a ver las fotos. O sea, no. Como que eran. No las había visto yo en un principio. Más que a lo mejor con la pantadita chiquita, pero tampoco. Todavía estaba en todo el, el quilombo hablando mal y pronto. De, de esto, ¿viste? de mi vieja. Entonces, como que nunca las había visto. Igual hay muchas grabaciones, porque ahora. La idea es hacer el libro, y el libro, digamos, tiene foto y tiene texto, pero el texto es solamente de, de lo que ella hablaba. O sea, yo le ponía el grabador a ella y le preguntaba cosas. Y me retiraba un poco y le sacaba una foto. O le ponía un video de mi hija por teléfono, y los auriculares ella veía y hacía caras y hablaba, y yo de afuera, le sacaba de al lado, le sacaba foto Entonces, como que cada foto o gran parte de ella, tiene su texto, que era una grabación que yo le ponía de al lado, y que la tengo que transcribir, y así que como que en ese sentido tengo mucho material que no había visto, por ejemplo, los audios eso no los había escuchado, eh, o los videos grabados con el teléfono tampoco los había escuchado, o vistos, y bueno, ahora los veo o los escucho, y no me generan nada, pero en su momento, fa era como un era como un tiro en el medio del pecho o sea, pero bueno, pero, bueno hay que seguir acá trabajando, estás estás, acá estamos sí, sí
0: pero acá estás, estás y estás mostrando este libro o este futuro libro, este trabajo que te digo que me encanta este, y para ir cerrando quiero decir, agradecerte por haber participado eh, de la entrevista porque sinceramente de corazón me encanta tu trabajo eh, todo lo que contás me parece fascinante me parece que que nos hace entender y comprender un poco más lo íntimo de, de, de tu trabajo y lo que significa para vos este laburo, que además, como digo, nos hace sentir un montón de cosas y demuestra por qué es tan importante la fotografía, por qué nos interpela, por qué nos puede enseñar cosas, por qué nos hace recordar cosas, así que para mí es un placer poder contarle al resto de los fotógrafos que escuchan este programa y artistas que escuchen este programa o gente en general, que vean tu trabajo y que estén atentos a, a la salida del libro para poder comprarlo y
1: apoyarte en tu trabajo. Así es, Johnny. Bueno, la verdad que para mí también fue, o sea, es un placer eh, estar en, en, en el cuarto oscuro y, y más aún porque lo escucho. O sea, escucho todo lo que sacas, lo termino escuchando. Eh, así que, bueno, es, es un placer que, que tengas un lugar para, para nosotros los fotógrafos que venimos, viste, quizás no de ahora, pero de hace mucho, y, y no mostramos nuestros trabajos, viste, por, por una u otra cosa. Eh, la verdad que este es un, un espacio que, que estás brindando, que es increíble, y que sigas adelante con esto, pues la verdad que suma mucho a la causa. Bueno,
0: te agradezco mucho las palabras y te mando un abrazo grande. Un abrazo, Johnny.
1: Saludos a todos y muchas gracias.
0: Eso fue todo por el programa de hoy Espero que les haya gustado Soy Jonathan Spindlerman, Más conocido como Pelada Mágica No se olviden de seguirme en mis redes En mi página web peladamagica.com Síganme en el canal de YouTube del Cuarto Oscuro Para un montón de videos súper interesantes Y síganme acá en el podcast del Cuarto Oscuro Para enterarse de las últimas charlas, entrevistas novedades del programa nos vemos en el próximo episodio